0: Sięga dalekiego kraju, rozdział 26. Jęta czyta paszporty. Jęta widzi paszporty okazywane na granicy. Oficer w rękawiczkach bierze je delikatnie i zostawia podróżnych w powozie, żeby przeczytać je w spokoju w strażnicy. Podróżni milczą. Karol Emeryk Baron von Rewiznie, czyta półgłosem urękawiczniony oficer, szambelan rzymskiej w Germanii, Węgrzech i Czechach Królewskiej Apostolskiej Mości, rzeczywisty poseł i uwierzytelniony przy dworze królewskim w Polsce minister, czyni wiadomym, iż okaziciel niniejszego pan Józef Frank, kupiec, wraz z będącą z nim służbą z 18 osób złożoną, na dwóch brykach, zamierza stąd we własnych interesach udać się do Brna w Morawii. I dlatego wszelkie władze, do których to należeć może, wezwane są by pomienionemu panu Józefowi Frankowi i będącej z nim służbie z 18 osób złożonej żadnych przeszkód przy przejeździe granicy nie stawiały i w razie potrzeby odpowiedniej pomocy mu udzielały. Dan w Warszawie 5 marca 1773. Poza tym austriackim paszportem jest jeszcze pruski. Jęta widzi go bardzo dokładnie, jest napisany pięknym charakterem pisma i poświadczony wielką pieczęcią. Okaziciel niniejszego kupiec pan Józef Frank, który tutaj przybył z Częstochowy, udaje się po ośmiodniowym w Warszawie pobycie z ośmnastu osobami swojej służby na dwóch brykach przez Częstochowe na Morawy we własnych interesach. Ponieważ tutaj powietrze wszędzie jest czyste i zdrowe, I dzięki Bogu nie ma śladu zarazy. Jenta przygląda się z uwagą temu niemieckiemu sformułowaniu. Und von ansteckender Seuche ist Gottlob nicht zu spüren. Dlatego wszelkie władze wojskowe i cywilne z urzędu wezwane są, by pomienionego kupca wraz z jego ludźmi i powozami bez przeszkody za poprzednim wszelako zbadaniem, przepuściły przez granicę w dalszą drogę. W Warszawie 1 marca 1773. Generał Benoit, jego królewskiej mości, przy Rzeczpospolitej Polskiej rezydujący poseł. Jęta rozumie z tego, że za paszportami kryje się wielki kosmos aparatu państwowego z jego układami słonecznymi, orbitami, satelitami, z fenomenem komety i z tajemniczą siłą ciążenia, opisaną nie tak dawno przez Newtona. Jest to równocześnie system czujny i baczny, który wspierają setki i tysiące biurek urzędniczych i stosy papierów, rozmnażanych za pomocą pieszczoty ostrych końcówek gęsich piór i podawanych sobie z rąk do rąk z biurka na biurko. Arkusze papieru czynią poruszenie powietrza, może niezauważalne wobec wichrów jesiennych, ale jednak znaczące w skali świata. Gdzieś daleko w Afryce czy na Alasce może wywołać huragan. Państwo to uzurpator doskonały, władca nieprzejednany, porządek ustanowiony raz na zawsze, dopóki nie zmiecie go najbliższa wojna. Kto wytyczył granice w tym kłębowisku burzanów? Kto zabrania jej przejść? W czyim imieniu działa ten podejrzliwy oficer w rękawiczkach? I skąd ta podejrzliwość? W jakim celu powstają papiery niesione przez pocztylionów i posłańców, przez pocztowe bryki, przy których na każdej stacji zmienia się zmęczone konie? Orszak Jakuba stanowią młodzi – nie ma nikogo ze starych. Ci zostali w Warszawie i czekają, pilnując rozkręconych dopiero interesów. Młodsze dzieci posłali do Piarów, mieszkają na Nowym Mieście, chodzą do kościoła regularnie co niedzielę. Inni po zgoleniu brud wmieszali się w ciszbę na błotnistych ulicach stolicy. Czasem jeszcze słychać ich z lekka żydowski akcent, ale i on znika jak śnieg. Jakub jedzie w pierwszej karecie okryty futrami. Przy nim awacza, o której ojciec nie mówi już inaczej, jak tylko Ewa. Dostała rumieńców z zimna i ojciec co chwilę poprawia na niej futrzany plet. Dziewczyna trzyma na kolanach starą suczkę, rudkę, która od czasu do czasu smętnie popiskuje. Nie dała się przekonać, żeby zostawić ją w Warszawie. Naprzeciwko siedzi Jędrzej Jeruchim Dębowski, który teraz stał się sekretarzem pańskim. Jako, że Jakubowski razem z żoną zajmuje się synami pańskimi w Warszawie. Obok Dębowskiego Mateusz Matuszewski. Milczą, gdy oficer zabiera paszporty. Konno jadą kucharz Kazimierz z dwoma pomocnikami Józefem Nakulnickim i Franciszkiem Bodowskim, a ponadto Ignacy Cesirajski, którego sobie Jakub jeszcze w Częstochowie szczególnie upodobał jako własnego pomocnika W drugiej karecie tłoczą się kobiety Magda Golińska, kiedyś Jezierzańska Przyjaciółka Ewy Frank, starsza od awaczy o kilka lat Wysoka, pewna siebie, jak matka opiekuńcza i oddana W paszporcie Marze jedzie jako pokojówka i tak samo jako pokojówka jedzie Anusia Pawłowska, córka Pawła Pawłowskiego, niegdyś Chaima Zbuska, brata Nachmana Jakubowskiego. Anusia wyrosła na piękną dziewczynę. Jako praczki występują Róża Michałowska i Teresa, wdowa po Łabęckim. Są z nimi Jany, Janek, i Ignacy Jakub, którzy jeszcze się nie dorobili nazwisk. Więc skrupulatny oficer wpisuje w odpowiednie rubryki Forish i Furman. Jakubowi mylą się ich imiona. A gdy się zapomni, na każdego z chłopców mówi Herszole. Od Ostrawy już widać, jaki to inny kraj, porządny i czysty. Drogi utwardzone i pomimo błota da się nimi całkiem dobrze przejechać. Przy traktach stoją gospody, wcale nie żydowskie. Tych zresztą jadąc przez Polskę unikali. Ale Morawy to przecież kraj prawowiernych. W każdym miasteczku jest tu ktoś z nich, choć są inni, bardziej zamknięci w sobie. Swoje myślą, a na zewnątrz wyglądają jak prawdziwi chrześcijanie. Jeruchim Dębowski, o którym Jakub mówi teraz zabawnie, jędruś, wyglądając ciekawie przez okno, Przytacza słowa jakiegoś kabalisty, że wers z psalmu 14 wers trzeci Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma takiego, co dobrze czyni. Nie ma ani jednego. Ma taką samą wartość liczbową, jak hebrajska nazwa moraw Merin. Uważajmy na tych Niemczyków, ostrzega. Ewa jest rozczarowana. Bardzo chciała, żeby pojechali z nimi bracia, ale oni, dziecinni i nieśmiali, wątli jak pędy, które wyrastały w piwnicy, boją się ojca. A i ojciec ma dla nich więcej surowości niż miłości i zdają się go nieustannie irytować. To prawda, że obaj są niezgrabni i brakim pewności siebie. Roch rudy i piegowaty, skarcony zaczyna się mazać. A wtedy jego zielonkawe, wodniste oczy zachodzą łzami I nawet te łzy też mają kolor wody w stawie Józef, cichy i skryty O wyrazistych ptasich rysach i pięknych czarnych oczach Zawsze zajęty jest sobą Zbieraniem patyczków, kamieni Kawałków wstążek, szpulek po niciach Niezrozumiałą aktywnością sroki Tego brata kocha Ewa jak własne dziecko. Gdy oficer oddaje im w końcu paszporty i powóz rusza, Ewa wychyla się, patrzy za siebie na drogę i rozumie, że oto opuszcza Polskę raz na zawsze. Że nigdy tu już nie wróci. Polska to będzie dla niej więzienie na Jasnej Górze. Miała osiem lat, gdy zobaczyła je po raz pierwszy. Izbę oficerską, wiecznie niedogrzaną, zimną Polska to także wyjazdy do Warszawy, do Wołowskich Gdzie pośpiesznie uczyła się gry na fortepiano A nauczyciel bił ją po rękach drewnianą linijką Zapamięta też niespodziewaną śmierć matki Jak uderzenie w pierś. Wie, że nigdy nie pojedzie tą drogą z powrotem Gościniec wysadzony topolami W niepewnym marcowym słońcu Zamienia się we wspomnienie Panna Ewa raczy żałować Izby oficerskiej I zapewne tęskni do Rocha Mówi ironicznie Matuszewski Widząc jej smutną minę Wszyscy w powozie chichoczą Oprócz jej ojca Po jego wyrazie twarzy Nie widać co myśli Zagarnia ją ramieniem i chowa jej głowę pod płaszcz, jak szczeniaka. Tam udaje się Ewie ukryć płynące bez umiaru łzy. Przyjeżdżają pod Brün wieczorem 23 marca 1773 roku i wynajmują pokoje w oberży zum Blauen Löwen, ale są dostępne tylko dwa pokoje, więc jest im tam ciasno. Oddział złożony z foriszów i furmanów śpi pokotem na ziemi, na sianie rozrzuconym w stajni. Dębowski ma pod głową kuferek z pieniędzmi i dokumentami. Ale czego dowiadują się już następnego dnia, żeby osiąść w mieście na dłużej, trzeba specjalnego glejtu. I to dlatego Jakub Zewą każą się wieść do prosnic, do swych kuzynów, do bruszków.